0: O složitých souvislostech aktuálního dění srozumitelně a přehledně. Týden bez filtru, rozhovory, analýzy, komentáře. S Aneškou Jakubcovou, Ondřejem Havlíčkem a Filipem Braindlem každou neděli bez filtru. Je za námi další týden a na jeho konci přicházíme s podcastem Týden bez filtru. Za jehož tým tentokrát zdraví Filip Braindl. Než se pustíme do debaty a rozhovoru, které nás čekají, chci poděkovat všem podporovatelům našeho projektu. Tím, že nám přispíváte přímo nebo odebíráte placený bonusový obsah na webu Hero, Hero umožňujete naši tvorbu a přinášení nových podcastů. Díky za to. Katolickou církev a nejspíš i většinu dalších křesťanských církví tvoří ženy, jak je vidět téměř při jakékoliv bohoslužbě, ale ženy se poměrně málo, alespoň tak se mi to zdá, podílejí na rozhodování v církvi, ať už na té místní úrovni nebo potom na úrovni národní církve, celosvětové církve a podobně. Jak se vypořádat se stereotypy o postavení žen v církvi, jak na pomoci ať už rovnoprávnosti nebo možná spíše nějaké harmonii toho mužského a ženského elementu. O tom se chci teď bavit na konci týdne jehož součástí byl Mezinárodní den žen v debatě tvůrců týdne bez filtru s Aneškou, s Ondrou. Zdravím vás, já Filip a zvu tedy k poslechu našeho týdne bez filtru právě k této záležitosti. Nebudeme mluvit jenom my, těším se také na jednoho hosta, bude to žena, já se jenom bráním tomu slova, slovu hostka, mně to nejde úplně přes ústa, ale to je jiná věc. Pojďme tedy k ženám v církvi. Aneško, vybavila by si s nějakou situaci, kdy si třeba cítila vyloženě pobouření z toho, jak se v konkrétní situaci někdo zachoval k nějaké ženě?
1: Nejdřív dobrý den všem posluchačům. Mně se vybavuje, je to zvláštní, že jako první se mi vybavuje dění na sociálních sítích. Asi tam fakt člověk tráví hodně času. Kde pod příspěvkem, který propagoval rozhovor s nějakou teoložkou, nevím teď přesně její jméno, s teoložkou, která přijela ze svých studií velmi jako nadšená a nabuzená, že chce předávat to, co načerpala svoje pohledy na víru motivovat další a tak dále. A nabízela svoje služby na různých platformách, strukturách, že by někde mohla promluvit a tak. A všude na všech exercicích, duchovních cvičeních, duchovních obnovách jí nabízeli, že může pomáhat v kuchyni, pečovat tam v koutku o děti a podobné podpůrné role. Ale nedostalo se jí přijetí na pozici toho, toho respondenta, toho, kdo by přinášel nějakou tu myšlenku. A pro mě to bylo velice zajímavé svědectví, ale ta komunikace pod tím, kde se zejména ženy vlastně vymezovaly, že jim to vůbec nevadí, že to takhle je, že přece nemusíme všichni být jako ti u ambonu a že máme málo pokory a, a tak dále a tak dále vlastně sami sebe schazovali že není potřeba prostě o tom přemýšlet tak, že někdo ženě nedá hlas, protože máme málo pokory. Ona se někam dere a máme málo pokory. Tak to mě mě teda naštvalo.
0: Ondro, je u tebe nějaká situace nebo třeba trvalý stav, u kterého necítíš jenom nějaké třeba negativní emoce, ale přímo opravdu pobouření jako touhu
2: prostě to změnit teď hned? No ano, u mě je to celá řada věcí ale myslím, že to pobouření pak trochu klesá, ale já, možná je to taky tím, v jaké generaci jsem třeba vyrostl, ale já opravdu nerozumím tomu, proč tu k nám dávno nemluví od Ambonu a neslouží tím vše svaté ženy. Já tomu opravdu nerozumím, četl jsem si k tomu různé věci a poslouchal, ale nerozumím. Nerozumím tomu, proč nejsou v v těch úřadech nerozumím těmhle věcem. To jako pro mě trvalé nepochopitelné, vůbec nevím, kde jsme se zasekli. Možná je to moc radikální pro někoho, ale pro mě je to opravdu tak, jak to říkám, nepochopitelné, já tomu nerozumím. Asi tady nemáme úplně prostor se nějak bavit o těch teologických důvodech, ale
0: zeptám se, Aneška tady mluvila o nějakých stereotypech, jak moc jsou podle tebe zakořeněny v církvi, respektive jak jinak jsou zakořeněny než třeba ve společnosti. Liší se to nějak? Je prostě jiný pohled, takový ten společenský na úlohu ženy a ten církevní, anebo to jde tak nějak ruku v ruce a pak to právě vyústí třeba v ten kon konkrétní příklad, vy něco nabízíte, tak se běžte postarat o děti, o občerstvení a tak podobně.
2: Vidím, že Aneška se hlásí, tak možná, jestli chce první na to zareagovat. Žena, ať v našem podcastu promluví.
1: (laughs) No je, je, toho je, prostě co mám říct dřív, jak má taková správná, řádná, cudná, slušná katolička vypadat, co má do kostela nosit oblečeného, jakým způsobem má být pečující, láskyplná, má být ale zároveň jako odrazem té boží krásy, To, to jsou všech, to, 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 to zní se na každé jako mši, nějaká takováhle. Ta
0: otázka ale zněla tak, jestli je ten církevní pohled přece jenom jako specifický, že vybočuje, anebo se nějak veze vlastně v jedné rovině s tím, jak společnost jako taková uvažuje o ženách, třeba ne v těch katolických konturách, ale přesto nějak tak jako na vás je ta domácnost, na vás jsou ty děti mm, myslím, a tak dále. A ten katolický že... pohled je pak, řekněme, důsledkem nebo prostě v souvislosti s tím.
1: Hmm. Myslím, že nějaká ta cudnost i ohledně vzevnějšku a dalšího jako chování, takže je víc akcentovaná teda v církvi.
0: Ondro, ty jsi mluvil o tom, že bys to rád dotáhl až do té takové, řekněme, Úplné rovnoprávnosti, jak to říct, čím začít, protože asi asi jako zítra tady nepadne rozhodnutí o tom, že by byly ženy svěceny, alespoň na jáhny a jenom připomínám, že i v našem podcastu zazněl hlas jednoho arcibiskupa, který řekl, že by si tohle přál třeba, takže není to hlas jenom, řekněme, ze spoda, ale i část hierarchie se k tomu možná hlásí, ale je
2: to asi hudba budoucnosti. Čím lze začít hned? Napadají mě dvě věci. První je ta, že by ženy mohly mít mnohem samozřejmější, jasnější a rychlejší přístup k tomu duchovně promlouvat k ostatním. Nevím, nebo neznám, možná je tam nějaký teologický důvod, já mu neznám ho, proč by ženy nemohly třeba kázat, Třeba prostě říct na té bohoslužbě svoje myšlenky, zvlášť, když mají často opravdu třeba to teologické vzdělání nebo mají stejné vzdělání někdy vyšší než třeba ti kněží, kteří tam mluví. Nebo proč by nemohli vést duchovní cvičení častěji, než vedou? Slyšel jsem třeba velkou chválu na sestru Denisu Červenkovou a na její duchovní cvičení, které vede. A na další, proč by to nemohlo být v mnohem častější, proč by to nemohlo být samozřejmější, že ženy, ačkoliv nejsou kněží nebo jáhni, tak tohle vedou. Takže to je ta duchovní stránka. A ta druhá si myslím, že je ta organizační. Pokud jsme v katolické církvi, tak e, si umím představit, že na mnoha pozicích jsou mnohem samozřejmější ženy. E, já si umím třeba představit, zase, nevím, teď tam bude asi nějaký konflikt e, s církevním právem, ale umím si třeba představit normálně ženy na pozici generálních vikářů. E, nevím, jestli oni dnes musí být kněží, když jsou generální vikáři. Tuším, že ano. Ale... ale to je třeba něco, co si myslím, že by vlastně šlo poměrně jednoduše odstranit. Že generální vikář, který vlastně řídí tu diecézi, takže by mohl být, po té organizační stránce ji říjí, že by mohl být, že by to normálně mohla dělat žena. Takže to jsou ty dvě roviny, jak ta duchovní, tak ta organizační a myslím, že jsou tam stupně, na které se dá přejít poměrně rychle. Zase odkážu na náš podcast, tuším, z 13. února,
0: který byl z toho Evropského synodálního schromáždění a jedním z hostů, mě pořád nejde to slovo hostka, tam promluvila generální sekretářka, ne tedy generální Vikářka, ale generální sekretářka Německé biskupské konference, tuším, jedna ze čtyř žen v podobné pozici v některé z národních církví v Evropě. Aneško, je to, co nastínil Ondra, dobrá cesta k tomu, jak to opravdu postupně nějak vést, opravdu mně se, mně se spíš než rovnoprávnost možná líbí ten pojem harmonie, tak právě k tomu?
1: Tak já nejdřív se vyjádřím k tomu slovu, slovu hostka. Mně z jazykového hlediska taky nejde přes uši a přes pusu. Fakt jsem spíš jazykový konzervativec. Zároveň Je to zvláštní, že ta mluva, že ten náš prostě český jazyk nemá pro spoustu důležitých věcí ten ženský ekvivalent, jako kdyby se opravdu a priori počítalo s tím, že základ toho, co označuje to slovo, tvoří ten uh, mužský prostě svět a pouze teda výjimečně to naruší nějaká ta žena, která prostě do toho mužského světa nepatří. Tak, uh, no, ono
0: to, pardon, platí i pro to církevní názvo sloví, že jo, tam, tam některé ty pojmy prostě nemají ženskou podobu. Tak třeba duchovní, to je takové neutrální, ale... Jinak jo, to je, je, jako... je
1: podstatněle přídevné jméno, tak tam je to jednodušší. No, takže, takže hostka mě většinou přes taky nejde a já používám to spíš trošku ironicky, uh, jestli s narážel na to, že jsem to dneska použila, tohleto slovo.
0: Naražil jsem na tvé uh, vzdělání v této jazykové oblasti. <laughs>
1: hmm. Já myslím, že nějaká ta strukturální věc, co se týče funkcí a nějaké jakoby vážnosti a množství osob, které se vyskytují, osob ženského pohlaví, které se vyskytují v nějakých předních funkcích, mluví v médiích, za církev, tak je jedna věc, ale další věc je nějaká jakoby, nějaký jako vnitřní přístup, ve kterém já sama nemám úplně jasno. Je to nějaké téma, které teď vlastně zkoumám velmi, protože jsem v posledních pár letech poprvé v životě jako mimo nějakou zamýšlenou, řekněme, církevní strukturu nebo roli ženy. Já jsem teda vždycky byla ta studentka, ta aktivní prostě ve společenství a tak dále. Všechno bylo tak, jak se má dít. Ale teď jsem ve věku, kdy už by se očekávalo, že teda budu mít manžela a ty děti, a už budu ta pečovatelka a už budu sloužit tady tímhletím způsobem. A pro single žijící ženy si myslím, že teda, že to je jako velká, velká nebo nejenom ženy i, i muže, ale tam přece jenom, přece jenom ta tradice je nějaká taková větší. Že tady je taková by velká slepá skvrna, nebo slepé místo, že jak zjišťuju, že většina jako reakcí lidí z církve se pohybuje někde od lítosti přes, přes nějaké jako moralizování nebo radění, jak teda na to, abys tu svoji situaci změnila, protože je přece jasné, že nejsi spokojená, tak nějaký jako vnitřní přístup, kdo, kdo teda by ta žena je a že si může prostě svobodně zvolit jako muž nebo zacházet prostě s tím prostorem, který zrovna v životě má, tak v tom vidím velké rezervy.
2: Pro mě je, jestli můžu ještě navázat, pro mě je vlastně hrozně zvláštní, já už jsem se to snažil říct na začátku, Vy tomu rozumíte, nebo vy to takhle máte třeba v hlavě, že to tak vnímáte jako vlastně rozdílně, protože já třeba vůbec ne, a nevím, jestli je to správně nebo špatně, jenom já vlastně vůbec nevidím, že bych si řekl u většiny věcí, že bych si řekl jako tohle je pro muže a tohle je pro ženu, nebo, nebo třeba je, je v nich rozdíl. Nebo nemám, uvi, nemám vlastně nikdy to, že bych si řekl, tohle je rozdíl, protože on je heterosexuál a on je gay, ne, nebo lesba. Jako, že já to vůbec nemám, ale vnímám, že to ještě jako spoustu lidí má, nebo ne ještě, možná přirozeně to spoustu lidí má a vlastně si s tím nevím rady, protože pro mě je pak ta diskuze nepochopitelná. V té přístupnosti já tomu jako opravdu úplně upřímně nerozumím.
0: Ty jo, Filipe? Já se tomu snažím porozumět. Já možná trošku jako ve větší míře jsem, jsem takový člověk, který se jako ponoří do nějaké tradice a nějak tak jako jsem schopen akceptovat to, že se nějakým způsobem zdůvodňuje to, že kněžství je záležitost mužů, a zároveň taky vidím, vidím církve, a to mi zase přijde fajn, že ono jako to katolictví není jediný způsob, jak žít křesťanství. A vlastně, jako známe, nakonec i v naší debatě jsme měli, jsme měli Sandru silnou farářku a. Člověk, nebo já, já to tak cítím, že je to strašně fajn, že, že prostě ona jako je v té pozici toho duchovního, je vlastně tím, tím ekvivalentem našeho kněze. A nějak, nějak mě to jako zásadně nepobužuje To, co cítím, tak je třeba taková touha po nějakých postupných krocích, které by šly, třeba, jak, jak řekl právě ten arcibiskup Német v tom našem rozhovoru od toho jáhenství, což je vlastně už svátostná služba, což už je vlastně svěcení a nejsem nejsem prostě v tomhle revolucionář. Ještě se vrátím k tomu, jak vlastně se měří ženám dvojím metrem, řekněme, jak, jak jste to ty, Aneško, naznačila, třeba, že je prostě taková ta všeobecně uznávaná role v církvi, prostě matka mnoha dětí, nebo třeba řeholnice zasvěcená pana a tak dále. Co s tím vlastně? Je to, je to otázka nějaké výchovy, třeba i nějaké výchovy uvnitř církve, já nevím, tomu, jak jsou vychováváni seminaristé, budoucí kněží, jak se to pak, Přenáší do toho, aby zkrátka opravdu byl jako větší respekt, respektive, aby se třeba těm ženám jenom měřilo tak jako mužům, že zkrátka jako jim nikdo do té životní situace až tak tolik nekecá.
1: Co se týče přístupu k ženám, podle mě stačí jim fakt jako dávat prostor, nějak k tomu musíme dojít. Nějak si člověk musí v tom veřejném prostoru všimnout těch zajímavých žen, kterých si potom třeba všimnou i velká média a začnou je zvát. Od někud se prostě začít musí. Takže podle mě aspoň jim dávat prostor a myslet na to, myslet na to, že tohle Může být problém, že když nezaznívají hlasy nějakých určitých skupin, buď ve veřejném prostoru, anebo nejsou v rozhodovacích pozicích, tak tam prostě ten pohled chybí a je ta společnost hrozně unifikovaná a nemůže prostě plnit ty různé potřeby a tak dále.
0: O co církev přichází, Ondro, když tedy, že nám
2: nepopřává tolik prostoru, jak by asi mohla, jak, jak by nejspíš měla? O přirozenost, podle mě protože mně přijde nepřirozené tvořit komunitu jak pro muže, tak pro ženy, ale nechat mluvit a ovlivňovat věci především muže. To je nevyvážené, nepřirozené, podle mě vytváří nějakou zvláštní umělou společnost, zvláštní umělé se skupení lidí, které nefunguje tak, jak by přirozeně mělo, protože Člověk nemá být sám nebo jako, nemá být sám jako jednotlivec a stejně tak si právě myslím, že nemá být jenom mužská společnost nebo jenom ženská, nebo společnost, které vládne jenom, nebo jako, ke které mluví třeba, a ani myslím, že tolik nejde o vládnutí, o to rozhodování. Ale právě o to, co říká Aneška, třeba, o to vůbec přinášení toho hlasu, toho pohledu té prostě skupiny, která to uvažuje trošku jinak, třeba než ta první, takže o přirozenost. S Aneškou a
0: Ondrou se ještě uslyšíme v hírou hírou, ale tentokrát trošku na jiné téma. U toho současného se zastavíme v dalším rozhovoru s naší hostkou, (laughs) tedy s ženou, která má co říci, věřím tomu, k tomu, jak...
1: Respondentkou se dá použít. Ano, děkuju,
0: (laughs) děkuju. A ještě než vás propustím z tohoto rozhovoru, tak jedna krátká otázka na rychlou odpověď. Vaše oblíbená žena v církvi, ať už žijící nebo v minulosti, kdo to je?
1: Mám jich ve svém okolí několik. Řekla bych třeba svoji maminku nebo své sestry. Debaty, s který, který s nima vedu, i to, co oni přinášejí třeba do společenství, v kterých oni žijou, nebo holky, které prošly scoutem, mým oddílem, nebo které byly mými vedoucími. Často se to vlastně stýkalo, že byly zároveň z té věřící komunity a zároveň z té skautské, to, to byla pecka, ovlivnili mě velmi. A kdybych měla říct někoho z těch, kdo promlouvají do toho veřejného prostoru, pominuli svoji sestru Kačku Rýznarovou, která ten prostor občas má, tak bych řekla sestru Imakulátu, která naposledy si myslím, že byla v našem kamarádském podcastu na okraji. To je, to je výrazná osobnost.
2: Pro mě třeba byly výrazné osobnosti v církvi některé kolegyně v Proglasu, kde jsme pracovali. Byla to třeba Katka rožová, která si myslím, že jak v Proglasu, tak ale i mimo něj vlastně, když pracovala jinde, dělala velkou reklamu nebo jako velkou práci. Jsou to pro mě některé právě jako třeba ženy, které promlouvají jako teoložky. Ale potom jsou to určitě i jako ženy v tom mém bezprostředním okolí, protože já mám třeba víc kamarádek než kamarádů a tam to hodně vnímám.
1: A Fildo, odpovíš hmm. taky?
2: Uh. Kromě toho, co jste říkali, jako spousta, spousta
0: žen v mém okolí, v rodině a tak podobně, čímž zdravím třeba svoji tchýni, tak, tak třeba se mi pořád jako dere ten, ten obraz těch zamčených učedníků a těch žen, které vyšly k tomu hrobu prostě a, a setkali se první. A tak to je. A je. Kdyby, kdyby to neudělali, tak, tak prostě by tam do dneška ti apoštolové Muži jistě úcty hodní seděli a kdo ví, na co čekali.
1: Já jen teď jsem si uvědomila, že jsem na svoji největší oblíbenkyni zapomněla. To je německá teoložka, už zesnula, básnířka, hlavně duchovní básnířka, která propojuje jako duchovní, sociální a ekologická témata, environmentální, Dorote Zéle. To je tu čtěte, ta je báječná.
0: Děkujeme za typ závěrečný od Anešky, děkuji i Ondrovi. Zůstaňte ještě s podcastem Týden bez filtru, protože pokračujeme dalším věřím zajímavým rozhovorem. Tím hostem je Pavla Holíková z Brna, která do českého prostoru mimo jiné přináší texty z německého prostředí, které se vztahují k tomu našemu tématu. Paní Holíková vystudovala historii a teologii, její texty najdete například na webu christnet. Já vás vítám v podcastu Týden bez filtru. Dobrý den. Dobrý den. Nechci to zkoušet za každou cenu pozitivně hned na úvod, ale je něco, co vás v poslední době potěšilo, pokud jde o nějaké směřování k tomu postavení žen v církvi, řekněme, lepším způsobem, nějaký trend, který vás naladil optimisticky?
3: Optimisticky mě určitě naladil synodní proces, který běží od října roku 2021 a jak vidíme, tak je zamyšlený hlouběji, než se, původně zamýš... než se původně uvažovalo. To znamená, má skončit až v roce 2024. Vidím v tom velkou naději, ačkoliv já osobně jsem silný skeptik a obávám se, že by to mohlo dopadnout jako jiné předchozí pokusy, že sice budeme hodně rokovat, hodně uvažovat, ale nakonec převládne ta naše strukturální povaha nechat raději všechno při starém a vyzývat k trpělivosti.
0: Ono totiž na tom synodálním procesu to zazní vážně že to postavení žen není správné, že nedostávají tolik prostoru a že nakonec i ta církev tím ztrácí. E, takže myslíte si, že to pořád zůstává jenom v rovině těch slov? Že zkrátka jako e, přetvořit to v nějaký reálný proces... E, Integrace žen, když to tak řeknu, do toho církevního společenství je něco jiného?
3: Myslím si, že je v tom určitý rozdíl. Můžeme sice pozorovat na papeži Františkovi, který se snaží integrovat ženy i do rozhodovacích procesů a víme, že počet žen mezi zaměstnanci Vatikánu se výrazně zlepšil za posledních deset let Františkova pontifikátu. Přesto si myslím, že to je poměrně málo a že to prozatím nezasahuje celou církev. Patrně to má větší význam zatím ve Vatikánu, ale my nevíme, kdy a jestli se to dostane až k nám.
0: Co se proto dá dělat, aby se to, jak říkáte, dostalo k nám?
3: Já si myslím, že především ženy si musí být vědomi své hodnoty a Měli by sami uvažovat nad tím, do jakých pozic je současné současné maskulinní církevní struktury tlačí a je potřeba, aby si uvědomili, zda se tím chtějí nechat určovat, zda je to vůbec jejich pozice, protože nepochybně jsou mezi námi ženy, kterým to vyhovuje a je to tak v pořádku ale současně bychom měli uvažovat nad tím, jestli nechceme být někde jinde a hlavně bychom o tom měli mluvit, protože dokud se o tom nemluví, tak to neexistuje.
0: Vy jste zmínila, že jsou určitě ženy, kterým vyhovuje ta pozice třeba taková, kterou vlastně kdo uznává žena, která třeba vypomáhá v té farnosti, která se stará o nějaké ty praktické věci, ale nepromlouvá do toho řízení. Je to tedy otázka nějakého sebevědomí, anebo je to taky otázka uznání ze strany toho celého společenství, nejen těch řídících lidí v církvi, ale církve jako celku, že tam zkrátka někde ty ženy chybí?
3: Evidentně velké části církve, a teď myslím, s těm spodním patrům, tohle to nechybí, ale části to chybí velice silně. A já se domnívám, že se to bohužel promítá i do církevní nauky, do které promluvají pouze muži, a ve které v mnoha případech nezaznívá to, co ženy potřebují, i všechny ženy potřebují.
0: Zkusme dát nějaký příklad, kde tedy tento hlas dostatečně nezaznívá a ovlivňuje pak i tu nauku. Chybí tam ten pohled zkrátka.
3: Podle mě je problém i v tom, že v kázání zaznívají pouze myšlenky, které jsou přefiltrovány muži. Potřebujeme ženy kazatelky. A to neznamená, že by ženy musely kázat přímo nakazatelně, ale měly by promluvat, měly by být slyšet.
0: Hezky jste navázala na debatu, kterou jsme vedli v tomto podcastu předtím a vy jste ji neslyšela. Přesně tohle od jednoho z našich kolegů zaznělo, vy jste taky řekla, že se trošku obáváte toho, že ten synodální proces sice něco nastartovává, řekněme, ale že pak dojde na to, že se řekne, buďme trpěliví, všechno má svůj čas a tak dále. Já teď nechci být přímo obhájcem nějaké nečinnosti, ale zase přináším ten argument, třeba obav toho, že zkrátka nějaký rychlý řez povede k nějakému rozštěpení, k tomu, že se s tím zkrátka některá ze skupin v církvi nesmíří, že je zkrátka na to potřeba trošku tu církev připravit. Co vy na to?
3: Mně překvapuje, že výzvy k tomu, abychom byli trpělivý, by zaznívají poměrně často, ale výza, abychom konečně něco udělali, téměř nezaznívá.
0: Co bychom tedy měli udělat jako první krok?
3: Vy jste zmínil, že pokud bychom spěchali příliš rychle, mohli bychom se obávat určitého rozštěpení. Mě zaujalo to, že videncký teolog Paul Culéner upozorňuje na to a považuji to za velmi pravděpodobné, že rozštěpením hrozí spíš lidé, kteří nechtějí žádné změny, že to je argument pro to, aby se nic neměnilo, že to není úplně reálná obava.
0: Když se třeba mluví o tom, že vlastně tu kněžskou službu vykonávaly ženy, není to příliš třeba tohle, není to příliš ambiciozní cíl, když máme ten současný stav, nebyl by to příliš radikální krok?
3: Radikální krok by to patrně byl. Já se však domnívám, že to, že, kniž, že ženy nejsou připuštěny ke svěcení a nevykonávají duchovenskou službu, je z obrovské části dosavadní nezvyk. Nezvyk je totiž železná košile. Mm-hmm.
0: My jsme v tomto podcastu mluvili také o tom, jak jsou ženy přijímány v církvi. Došli jsme k takovému závěru, že se idealizuje třeba určitá podoba, určitý model ženy jako matky, jako matky velké rodiny, ideálně případně třeba zasvěcené ženy v Řeholnice a tak podobně, a ty ostatní pak ta církev úplně nějak jako nedokáže pojmout a je možná na ně trošku přísnější než na muže, které tolik v tomto ohledu neposuzuje. Je tento, nebo sdílíte také tento dojem, který jsme v té naší debatě s kolegy, s Aneškou a s Ondrou sformulovali?
3: Nepochybně, že nám jsou předkládány role, které, mužské části církve, hlavně té vedoucí, vyhovují. A já mám kolikrát dojem, že žena jako matka, zejména matka velké početné rodiny, se velebí hlavně proto, aby tou matkou zůstala a aby, ne, aby nechodila nikam jinam, aby neměla žádné vyšší ambice. Líbí se mi taky postřeh Petry Švecové, to je taky moje kamarádka, která občas píše do chrysnetu, která upozorňuje, že nejde o to, které role jsou že nám doporučovány, ale to, že církev neumí ocenit žádné role jiné.
0: Zase otázka, co s tím, kde začít nějakou změnu tohoto stavu, který asi není úplně ideální.
3: Já si myslím, že z velké části se začalo tam, kde se začít musí a to, že o tom musíme mluvit, musíme o tom přemýšlet, diskutovat, a protože jde určit svým způsobem o to, aby s námi souhlasila i ta vyšší patra kněží a biskupové, tak je třeba setkávat se a mluvit na toto téma i s kněžími a biskupy, zejména aspoň s tou částí, o které si myslíme, že je takovým debatám přístupná.
0: Mně to právě už předtím přivádělo k otázce, jestli je to někdy vlastně jako nezamýšlený pohled, že zkrátka ten kněz nebo kdokoliv vlastně, kdo na tu ženu nežijící v těch ideálních formátech nějak posuzuje, tak si vlastně ani neuvědomuje, že jí třeba může ubližovat, že se k ní chová necitlivě nebo tak podobně.
3: Já si taky myslím, že v mnohem je problém v tom, že kněží jsou někdy až úzkostliví v tom, aby dodržovali všechny správné předpisy, aby dělali všechno správně, aby takzvaně měli všechno v pořádku a ani si neuvědomí, že je to pohled práva a pohled správných předpisů, který je řídí a že jsou i jiné pohledy, například kreativita, ta nám tady chybí. Setkala jsem se naposledy, nedá, je, není to dávno, na popoleční středu náš pan Kaplan přišel s tím, že vlastně e, popelec nesmí udělovat like, musí to být vždy kněz. Možná má pravdu, ale kladu si otázku, proč se tolik soustředujeme na to, co se smí a nesmí. A nevěnujeme stejné úsilí zdravé kreativitě.
0: Položím vám stejnou otázku jako svým kolegům Ondrovi a Anešce. Kdo je vaší oblíbenou ženou v církvi? Ať už žijící nebo v církvi minulých století, v církvi třeba počáteční církvi novozákonní.
3: Je to filozofka Edita Štajnová. Protože byla vzdělaná, samostatná, e, odvážná.
0: Co mohou e, ženy církvi dát? Papež František e, říká, teď to m, naposledy taky zaznělo e, při nějaké příležitosti, že tam, kde dostanou ženy příležitost, třeba v tom Vatikánu, právě v těch vatikánských strukturách, tam se začnou věci měnit k lepšímu. E, tak e, co mohou konkrétně? ženy církvi dát, když právě tu rovnou, opravdu rovnou příležitost dostanou?
3: Rovnou příležitost nedostanou tak brzy, takže spíš se soustředíme na to, co mohou církvi dát, ještě než tu rovnou příležitost dostanou, a to je především ženský pohled na věci. Přestaneme se dívat na církevní záležitosti pouze očima muže a začneme to vidět očima ženy. Je to takový zvláštní příklad, myslím si, že dost výrazný je, postoj církve k antikoncepci, který je v podstatě mužským postojem pro to, aby žena byla stále k dispozici. A nerespektuje to, že žena má také svoje přání, chtěla by rozvíjet svoje profesní schopnosti, svoji profesní kariéru a ne, nemusí to být nutně na úkor matky, což si myslím, že třeba ten původní pohled na antikoncepci, který vlastně nám zprostředkovává a neustále nám předkládá na encyklika Humane vitae, byl pohled muže na to, aby žena nepřestala být matka. V podstatě je v tom neoprávněný nebo neopodstatněný strach z toho, že žena nezvládne profesi a mateství současně. Přitom o tom, že muž nezvládne nebo zvládne obojí jak profesi, tak odcovství, nikdo nepochybuje.
0: Když se podíváme do kostelních lavic, tak, tak vidíme převážně ženy, když se podíváme k oltáři, tak vidíme z pravidla jen muže, maximálně třeba dívky, kde je dovoleno dívkám, aby ministrovali. Jaký máte třeba? sen, když když to řeknu teď teď hodně ošklivě, omlouvám se v takovém tom, čeho já se ještě mohu dožít v v tom pozitivním slova smyslu, aby ta bariéra třeba nebyla tak výrazná, aby se tolik třeba nelišilo to složení lidí v prezbytáři versus lidí uvnitř kostela.
3: Já mám představu, že já už se nedožiju ničeho, protože i když tady máme určité předpisy, které se změnily, ženy mohou přijímat institucionalizované laické služby, na rozdíl od ještě předloni, kdy nemohly, tak stejně to závisí na tom, že Muži, ať už po době kněží nebo ministrantů, si to prostě nepřejí a jednoduše prohlásím, je tady nechcem. Takže v tomto smyslu si nedělám iluze. Ženy budou vždycky k ministranské službě a jiné službě akolické připuštěny až tehdy, až tady nebude žádný muž, což považuji pro ženu za poněkud podůstojné.
0: Pani Holíková, děkuji za vaše odpovědi, za otevřená slova, za vystoupení v našem podcastu Týden bez filtru. Ať se vám daří. Nashledanou. Týden bez filtru pomalu končí a mohlo by se zdát, že jsme nestratili ani slovo o události, která zcela jistě ovládla veřejný prostor, tedy výměně prezidentů, odchodu Miloše Zemana a nástupu Petra Pavla. Přece jen aspoň maličkost. Biskup Tomáš Holub publikoval fotku ze zákulisí Pražského hradu, kde pro hosty inaugurace a jistě také hostky, ale hlavně pro jejich děti vznikl dětský koutek, takovéto klasické zátiší s hračkami, stolečky, věcmi na malování. Prostě pro drobotinu taková zdánlivá drobnost, která ale také vydává dobré svědectví o myšlení v detailech, o dobré vůli a celkově bych si typl právě na ženský Praktický a vstřícný pohled Prezidentské inauguraci se věnujeme v bonusovém materiálu Na webu Hero Hero najdete debatu na tohle téma A před placením obsahu zároveň podpoříte naši tvorbu Ať už to děláte nebo ne, přeji vydařený další týden Na jehož konci se opět ohlásíme Filip, Aneška a Ondra, který vybere téma a provede nás jím. Mějte se hezky Bez filtru